0: Boa noite para todos Ao que chegam a nossa casa pela primeira vez Sejam todos muito bem-vindos Conta-nos o Espiritismo Que nós somos dotados de uma energia particular Que nos liga uns aos outros A chamada energia afetiva que nos segue em todos os momentos da nossa vida, desde a hora em que nós, ainda como seres primitivos, caminhamos na natureza até os estágios mais avançados da evolução que nós possamos imaginar. Nós, na verdade, a partir daquilo que o Espiritismo nos apresenta, temos a informação de que ao sermos criados pelo amor, fomos impulsionados a viver em plenitude a essência do verbo amar o objetivo da vida na verdade se nós pudéssemos reduzir a vida a uma única coisa o objetivo de Deus na criação de cada um de nós em particular é que nós aprendamos nesse processo de construção da nossa própria personalidade o dom divino de nos tornarmos a sua imagem e semelhança, de nos tornarmos também capazes de amar. O amor é, na verdade, o grande objetivo das experiências que Deus oportuniza a seus filhos. E a vida na terra, a oportunidade do renascimento, a chance do reencontro com as pessoas, nada mais é do que a grande objetivação de Deus de que nós alcancemos o dom de amarmos sem reservas aqueles que conosco convivem. enquanto esse momento sagrado, esse amor divino, esse amor incondicional e grandioso não nos alcança enquanto ainda não somos capazes de amar sem reservas amar anonimamente amar a troco de um desamor muitas vezes sem desistirmos de amar enquanto isso não nos alcança nós vamos experimentando o amor nós vamos ao longo da nossa vida experimentando o encontro com determinadas criaturas que irão exercitar em nós o aprendizado daquilo que há de mais precioso para levarmos da terra que é a capacidade de aceitar o outro como ele é de amar a criatura com quem convivemos respeitando aquilo que ela é considerando que ela também nos respeita naquilo como nós somos e daí que de repente nesse processo de desenvolvimento das nossas vidas nós temos frequentemente A experiência de encontrar alguém em particular A quem passamos a derrotar afeto Nossa Quando encontramos com essa pessoa O nosso coração parece assim que quer sair pela boca A gente quer ver essa pessoa de qualquer jeito E aí a gente fica durante o dia Só pensando na oportunidade de encontrar E quando vê o coração bate, bate, bate Quando a gente não está vendo, fica louco para ver. Quando encontra, quer pegar. Não satisfaz ver, quer tocar, quer pegar. Isso é um processo natural dentro do nosso crescimento evolutivo que fala a respeito do desenvolvimento do afeto. Isso é normal em nós. E aí nós começamos a nutrir pelo companheiro que está próximo de nós um sentimento muito especial. A gente quer repartir as nossas experiências com ele Quer que esse companheiro saiba do que se passa conosco É a primeira pessoa para quem pensamos em contar o que nos acontece De bom ou de ruim Acontece algo de bom, vou contar para ele ou para ela Acontece algo de ruim, ai, vou contar para ele ou para ela E esse desejo de sempre estar em comunhão com essa pessoa É natural no processo de desenvolvimento nosso Os Espíritos a esse respeito dão um nome particular para esse momento das nossas vidas. Eles dizem que essa hora em que as almas se encontram e que existe esse apelo afetivo, essa atração danada que a gente sente um pelo outro, eles dão o nome disso de doce encantamento. É um doce encantamento, por quê? Porque nós nos encantamos com tudo que a pessoa tem Nossa, ai eu agora estou namorando uma moça maravilhosa Gente, ela é uma graça Eu eu, eu, eu fico assim, bobo de ver o bico que ela faz de raiva Olha, quando ela fica com raiva, faz um bico lindo Tão lindo aquilo É tão é tão tão engraçadinha ela que outro dia ela não chutou a porta do meu carro que até amassou. Ela é é tão meiga, gente. Ai, eu adoro. Olha, ela é tão impulsiva. Ela rasga as minhas coisas. Eu acho acho lindo isso. E às vezes é ela, já gente já perdi as contas das vezes que o furano brigou na rua por minha causa ninguém pode me olhar que ele bate, acho tão lindo isso a gente vai na festa e ele bate nas pessoas da festa em casa ele agride todo mundo, agride o pai, agride a mãe por causa de mim, ai eu acho lindo isso sai a minha defesa me vigia o tempo todo, ai eu acho lindo aquilo, sabe, ele me aperta me liga de 5 em 5 minutos quer saber onde eu estou, com quem eu estou com quem eu falei Ai, eu me sinto tão amada, que maravilha Ai, eu quero demais este homem para mim E às vezes, ela lá E às vezes, nós não percebemos O que está se criando em torno de nós Em função dessa atmosfera chamada doce encantamento Mãe é uma coisa danada Que diz assim, minha filha Preste atenção E a menina diz, não, mamãe está errada Mamãe está errada Este é o homem da minha vida E nesse particular O Espiritismo nos traz alguns esclarecimentos Abrindo o véu do além da morte E nos revelando determinados detalhes sobre esses fenômenos Que às vezes nos passam despercebidos quando não tomamos ciência, o que significa, na verdade, esse chamado doce encantamento. Diz-nos o Espiritismo que, por nós possuirmos uma vida espiritual que é bem mais antiga do que a vida corporal, quer dizer, quando nós nascemos, já éramos almas velhas, que já havíamos vivido muitas vezes, e portanto tínhamos uma longa caminhada na área do afeto nós já tivemos outros companheiros em outras existências e daí que quando esse companheiro muitas vezes se aproxima surge em nós uma emoção que ela é decorrente exatamente dessa lembrança que nós não conseguimos dizer dessa coisa extraordinária que é a lembrança do outro. E aí quando eu encontro a pessoa dá aquele bate, aquela aquela emoção. Não que toda vez que a gente namore com alguém obrigatoriamente esta pessoa eu conheci no passado. Existem muitas pessoas que a gente namora no presente e que não conheceu no ontem. Mas aquelas pessoas que fazem parte da nossa história anterior quando a gente encontra Dá aquilo que os mineiros chamam de trem Dá um trem, né? Dá um trem sem jeito E aí, o que é que se esconde por trás disso? Contam os espíritos Quando os dois se encontram E eles possuem uma história anterior Quando eles se aproximam Existe já um planejamento para que esses companheiros se reencontrem Para que eles casem para que eles constituam família... para que eles tenham determinados filhos... que já estão programados de renascer. Daí que... aqueles que têm a responsabilidade de... fazer com que esses casais se encontrem e se juntem... ou seja, os espíritos tutores nossos... aqueles que lá na teologia cristã... costumam chamar de anjos guardiães... e que o Espiritismo diz que são espíritos benfeitores... que nos acompanham... esses benfeitores querem que a gente se aproxime. E o que eles fazem? Envolvem o casal no chamado doce encantamento. Nesse doce mistério, nessa coisa maravilhosa em que eu acho lindo o defeito que o outro tem. Os filhos que irão reencarnar muitas vezes também estimulam, vai, 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 porque é a maneira que eles têm de retornarem por esse casal. Se eles brigarem e se separarem, vai ficar complicado renascer por eles. Por isso é bom que eles permaneçam juntos. E há por isso todo o investimento espiritual que é feito exatamente para que esses companheiros, ao se encontrarem, se sintam profundamente atraídos. E até nem percebam determinadas características que o parceiro tem e que muitas vezes... É para ele uma coisa que não parece ter tanto valor Por exemplo Você tem uma pessoa que é tímida demais Nossa, como ela é tímida Ai, eu, eu sou tão envergonhada E tem uma outra pessoa que é completamente alegre, expansiva aí o um tímido diz assim Puxa, eu queria ser tanto como o outro ali Olha, olha como ele dança Olha como ele conta piada Eu sou tão envergonhada já o outro que é muito extrovertido diz assim, poxa vida olha lá a fulana tão tão tímida tão assim, quietinha tão desprotegidinha ai eu acho que eu vou cuidar dela porque ela é tão fraguidinha e aí um começa a se sentir atraído exatamente porque o outro tem aquilo que eu não tenho e aí aquela velha história de que os opostos se atraem os opostos então se atraem e se juntam depois de um certo tempo de convivência O que, que eles vão perceber? Mas você é muito chata Você não gosta de sair Você não gosta de ir para lugar nenhum E, o, e ela diz, e você? Parece um palhaço Fica contando piada para todo mundo E aí, aquilo mesmo que em princípio juntou Agora passa a ser um elemento Que torna a convivência um pouco mais difícil Mas aí Esse doce encantamento vai vai vivendo Vai atravessando os dias Nós vamos vivendo isso sem perceber Que à medida que o tempo vai passando Laços vão se formando Vínculos vão se estabelecendo Até que nós decidimos Que aquela pessoa é A pessoa com a quem a gente quer dividir o resto da vida Passamos a estar com ela e decidimos então, naquilo que nós chamamos né, de casamento. Casamos com aquela pessoa. E não percebemos muitas vezes o um mar de interferências espirituais que se escondem por trás de experiências dessa natureza. Nem todos os casamentos que acontecem na visão do Espiritismo são casamentos que obrigatoriamente têm um vínculo espiritual anterior. Nós não podemos cair na crença de que todo mundo casou com alguém que conheceu no passado. Seria uma bobagem pensar assim. Porque se todo mundo hoje casou com quem conheceu no passado, então no passado eles se conheceram no passado. E no passado conheceu quando? Se a gente for puxar para trás, se todo mundo se conheceu antes, começou quando? Então é lógico que alguns casamentos, na verdade, eles começam as suas relações... Nessa existência São casamentos que surgem No grau de evolução que nós estamos Aonde as pessoas se juntam A partir de um conhecimento que se dá Agora Nessa existência Essa pessoa eu não conhecia do ontem Eu estou conhecendo agora Eu olhei para ele Eu gostei dele Ou ela gostou dele E aí Começa uma relação Que não tem necessariamente um vínculo espiritual anterior. Esses casamentos são chamados pela doutrina espírita pelo nome de casamentos acidentais. Eles não são chamados de acidentais porque aconteçam por acidente, mas porque eles são assim, porque não têm um ascendente espiritual maior. Eles nascem nessa existência. Quem são os espíritos que mais padecem desse tipo de experiência? São as almas chamadas de almas primárias Aqueles que gostam de relações poligâmicas Que gostam de, ah, de escolher seus parceiros pela forma Pela forma física que tem Ah, né, é lindo Ou pela bolsa, né, tem muita, muito dinheiro Então vamos casar com este cara aquele Tem muito dinheiro Isso não é muito comum, não é? Mas tem, né? as pessoas escolhendo seus parceiros pela estabilidade financeira que eles têm sem ter amor depois os casamentos são muito fortuitos, eles se fazem e se desfazem porque o que moveu as pessoas foi uma causa material tem um pessoal que já vai para a balada na sexta noite com a escova de dente no bolso porque eles já sabem que daquela festa já sairá casado aí ele fica casado dois, três dias Aí ele descasa... Aí ele... Casa de novo... Fica um tempão... Uma semana... Sei lá, né? E aí vai... Os casamentos acidentais... São os casamentos que nascem nessa atual existência... As almas não se conheciam do ontem... Quanto mais evoluídos estão os espíritos... Menor a chance de você casar com uma pessoa que não tenha vínculo do passado... Quanto mais primitiva é a alma maior é a probabilidade disso acontecer quando se fala primitiva não está falando de pessoas ruins perversas, mas pessoas primitivas, ingênuas pessoas que estão começando ainda naquelas civilizações primitivas aquelas culturas ainda que não tem nem escrita não não conhecem o fogo são ainda bem rudimentar ali é mais provável que as almas se casem acidentalmente à medida que a gente vai se civilizando que a gente vai entrando nesse cenário que nós estamos hoje, a probabilidade diminui, embora tenha muita gente ainda que vai, com a escovinha de dente, que vai fortalecendo exatamente esse universo dos chamados casamentos acidentais. Alguns casamentos chamados acidentais demoram mais tempo, chegam até durar a vida inteira, embora as pessoas não se conhecessem no ontem. Eles se casam e aí ficam porque acabam ficando e aí Ficam o que quer dizer que não é porque a ah, hum, então se é um casamento mental, vai terminar não, não pode durar pode durar pode durar nada garante agora evidentemente como ele tem um apelo físico maior a chance dele dar errado é maior mas eu que ele vai até o final o doloroso é que, por exemplo, os Espíritos que entram numa relação dessa natureza, eles não possuem nenhum vínculo entre si. São almas indiferentes. Eles se veem como se fosse qualquer outra pessoa. Quem já leu o Pequeno Príncipe já viu aquela passagem que diz assim, é, eu sou para ti como qualquer outra raposa, mas se tu me cativares, eu serei diferente. Assim também. Quando a gente encontra essa pessoa, ela não é nada pra nós. Não é nada. Pra nada. Agora, você vai viver 30, 40 anos com uma criatura que você nem conhecia do passado, mas que convive dentro do mesmo lar. É muito difícil que você saia desse casamento. Não sei, não Ou você aprendeu a gostar do outro, ou aprendeu a ter raiva dele. Uma das coisas que é muito difícil você se manter neutro e não sentir nada por uma pessoa que viveu do seu lado ali, dormiu na mesma cama que você durante tantos anos, que você não, nem me lembro. Não dá. Por isso, esses espíritos, quando terminam a existência, eles criaram vínculos. Ou vínculos de afeto, ou vínculos de desafeto quando se cria vínculos de desafeto nós temos questões para resolver questões para resolver e muitas vezes essas questões para resolver fazem com que as pessoas tenham interesse em existências posteriores de reencontrar com o um companheiro com quem tiveram um problema no passado e as pessoas não, 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 não acredito que depois de todo o sofrimento eu ainda vou querer esse cara de novo ou essa não é, Pedro? também tem ou essa pessoa de novo lá essa moça não é possível sabe o que acontece? o amor tem dessas coisas a gente não gosta, mas gosta Se a gente pudesse gostar da pessoa tirando a parte que não não gostamos dela e viesse só a parte boa, a gente queria. O problema é que para vir o o, o filé vem o osso. Você, para estar com a pessoa, vem tudo junto. Vem a parte boa e vem a parte ruim. Mas se pudesse dar uma tirada, a gente até queria. O problema é esse. É que a gente tem esse conflito. Que até tem aquela música do Roberto Carlos, né? Assim, eu não presto mais, eu te amo. E aí, as pessoas vão, vão vivendo daquele jeito. Você separa as pessoas e elas têm saudade. Aí elas casam, não, vamos casar. Aí é um inferno, não se desentendem aquela coisa. Aí não, é melhor separar. Aí separa, separa, ah, fulano faz uma falta literal não, muito mais e tal. Aí sai, volta, volta. Aí fica aquela coisa assim Fica aquela coisa assim, não é? A gente tem uma relação que é conflituada Por quê? Porque tem uma parte do outro que eu não gosto Ele tem uma maneira de ser que eu não gosto E tem determinados comportamentos que eu não gosto Mas eu adoro outra parte dele Nós nos entendemos muito bem numa outra área Mas tem um pedaço que não dá certo E aí você fica naquela gangorra mental Não sabe se pende pro lado do cara Ou se tende contra ele esses casamentos que são muito abundantes na terra eles são assim porque nós somos muito teimosos o nosso amor ainda não se desenvolveu o suficiente e por essa razão nós ainda sofremos o problema dos chamados casamentos provacionais o que são esses casamentos provacionais? são exatamente esses onde há alguém que machuca outro alguém e o outro alguém de lá machuca o daqui também ah é? pois você vai ver porque eu também sou malzinho então, um, um faz para o outro para ver quem é que aguenta mais e aí vai aquele sofrimento aquela tema, aquela discussão que não acaba nunca esse é o chamado casamento provacional que a terra tá cheia dele e é uma falta de entendimento você conversa às vezes assim com o marido sem saber quem é a esposa e ele conta com a minha mulher que nossa, coitado desse cara aí depois você conversa com a mulher e não sabe que ela é a esposa dele e diz, meu Deus, coitada dessa moça aí um breve dia você vê os dois juntos aí você diz, graças a Deus um resolveu o problema do outro estão juntos De repente o casamento agora Ela encontrou uma pessoa que ela gosta vão ser felizes Aí você diz Aí tudo bem Ah, você me casou há 20 anos Meu Deus, então o cara era esse Você já está achando que é um segundo marido Mas não é É aquele lá atrás A visão que cada um tem do outro é horrível Por quê? Porque nós temos alguém do lado de cá Que vive uma condição de dor E temos alguém do lado de lá Também numa condição de dor Não é? Colocar aqui uma condição típica, né? Que é o, o homem, pobrezinho, coitado, né?
1: E a mulher ali,
0: eu até acho que deveria ter a delegacia do homem, né? A gente ir lá falar dos maus tratos. Agora tem até uma lei que aumentou a penalidade, mas não apareceu pro o homem, devia ter o homem. Muito bem, o casamento provacional é um casamento onde as duas almas sofrem, e sofrem muito, porque um machuca o outro e é uma ferida constante. Eles funcionam como se fossem dois porcos espinhos no inverno. Quando faz frio no inferno Eles têm que se agasalhar Aí quando eles se agasalham Um machuca o outro Aí se afasta porque dói Aí sente frio aí e volta E aí eles ficam nesse vai, vem, vai, vem Até agasalhar os espinhos E chegar um equilíbrio entre a dor E o calor Aí aqui está bom Aí fica naquela posição onde Se for mais dói Se for menos faz frio E a gente vai neste exercício Aprendendo a conviver Uma série de casamentos na Terra são assim Porém, existem situações aonde, no exercício da relação Alguém, um dos dois, acaba começando a perceber que a vida não deve ser assim E decide então socorrer um companheiro Já se passou por tanta situação Já se entendeu que a vida não é para ficar machucando o outro que as pessoas começam a fazer outras opções Em que elas renascem Com o compromisso de resgatar o companheiro que ficou Já é um outro tipo de casamento São aqueles aonde eu tenho uma mulher ou um homem Que já ama demais E exatamente por amar muito ele diz Não, eu quero ajudar quem ficou para trás E vai ao encontro daquela pessoa que você imagina Não é possível? Não acredito, não é possível Faz Faz porque ama muito E aí você encontra aquelas mulheres extraordinárias que casam com aqueles maridos estranhos que ela vai juntar e dá calçada duzentas vezes junta, leva para casa, dá banho e ele chega, ele aponta a confusão e ela está ali até o fim da existência. Existe um fenômeno social que é muito comum e, e... não é nenhum demérito para as mulheres, mas é uma coisa assim, muito interessante que isso acontece. Isso acontece com muita frequência. Há o casamento, nesse modelo da mulher que está em socorro a alguém que está caído ele apronta, apronta, apronta até que um dia ele decide ir embora. E ele vai embora e deixa ela sozinha com os filhos. E ela fica ali naquela batalha para arrumar a casa, para fazer, e ele curtindo uma beleza, agora sim, agora está ótimo aí vai, curte, curte lá na frente ele adoece quando ele adoece a companheira com que ele está não quer é ele porque ele ficou doente ele caiu da escada, se quebrou agora não pode mais trabalhar que ficar de cama ou ele pega uma doença séria e não tem como cuidar, a outra diz ah meu filho, você assim, vai pensar nos meus costos e costuma não dar o apoio que ele quer. O que acontece? Ele volta para o lar antigo. E o que é pior? Ela recebe. Ela recebe. Aí põe ele para dentro de casa. Cuida dele. Cuida dele. E quantos vizinhos dizem? Mas não é possível. a ela tenha sempre a mesma resposta: É o pai dos meus filhos. É sempre assim. Né? é o pai das crianças eu faço isso por eles e ela na verdade se desdobra em amor a esses casamentos que possuem essa determinada característica fala a doutrina espírita que o nome dele é casamentos sacrificiais são sacrificiais porque há alguém que já se levantou para socorrer alguém que ainda ficou para trás ou vice-versa, não é? A mulher que já se levantou e que socorre agora o marido que ficou para retaguarda. E é interessante o amor que essas pessoas têm. É impressionante isso. E diz, mas meu Deus, da onde esta mulher tira forças? Tira forças porque são almas grandiosas, são almas extraordinárias e exatamente por terem como são, exatamente para elas terem como são essas almas elas encontram recursos dentro de si para perseverarem na luta de socorro ao companheiro e a espiritualidade se mobiliza em favor delas são pessoas que possuem uma assistência espiritual extraordinária e se você for tentar entender as razões que ela tem fica difícil, porque as razões são razões emocionais que não passam pela razão pura porque estou medindo a ponta do lápis não deveria fazer, mas o amor é soberano e por isso, como elas estão mais avançadas acabam fazendo isso com certa facilidade há também um outro tipo de casamentos que são os casamentos afins os casamentos afins já são aqueles das almas que já conseguiram se levantar são espíritos que na verdade descobriram que possuem afinidades razoáveis de entendimento e por essa razão já vivem num clima de, de uma relativa tranquilidade não se quer dizer com isso que sejam um espíritos que nunca brigam desentendem, escutem mas a harmonia é a tônica maior daquilo que eles estão vivenciando o casamento assim é aquele onde as almas se acompreciam porque se gostam Há há muito mais harmonia do que desarmonia no casamento. Aí nós temos os casamentos acidentais, os provacionais, os sacrificiais que são menos comuns, os afins que são bem pouquinhos na terra e há outro casamento, o quinto tipo, chamado casamento transcendental. É quando eles se casam, não por conta deles, mas para que o relacionamento deles permitam o atendimento a uma comunidade, a uma ciência, a a um país. Eles se casam não por ele, mas pelo serviço que os dois juntos irão prestar a uma coletividade. Esse é o chamado casamento transcendental. É quando transcende a própria função interna no casamento, indo muito mais além do que o próprio casamento afim. O objetivo, portanto nosso diante da doutrina espírita é a percepção de todas essas tramas que existem em redor das nossas vidas porque há um, um universo de questões espirituais que nós muitas vezes não percebemos e nós enveredamos pela trilha do casamento sem atentarmos em qual desses cenários nós nos encontramos o que é que nós podemos fazer e como na terra os casamentos provacionais e os sacrificiais são aqueles que indicam para nós medidas urgentes, no sentido de de cuidar para que eles sejam casamentos mais satisfatórios, mais felizes, o Espiritismo nos traz uma série de informações que nos ajudam a melhor lidar com esses dramas que são tão comuns na vida da Terra. contam nos o Espiritismo que é natural, esperado pelo grau de evolução, que nós tenhamos conflitos pela nossa incapacidade de amar plenamente, nós temos limitações. E essa nossa limitação espiritual acaba produzindo nos casamentos determinados problemas que nós precisamos evitar com que eles aconteçam. Eles nascem na verdade, eles estão fermentados, todos o nosso pensamento. Nós antes de agirmos contra o cônjuge, nós passamos por uma etapa em que a gente só pensa, mas não tem coragem de falar é quando o mal está apenas no pensamento depois, quando a gente continua naquele estado mental nós contaminamos a boca e aí a gente começa não só a pensar mas começamos também a falar mal dele a reclamar da pessoa fulano é péssimo você vê que às vezes a pessoa casa e aí o casamento começa não, o fulano é ótimo, ele é ótimo ela até vê algumas coisas, mas não tem coragem de falar depois de um certo tempo a pessoa começa a falar sozinha conta para si mesmo as coisas é o, é o período em que já está descendo para a boca daqui a pouco se não cuidar, a pessoa começa a encostar na parada do ônibus meu marido é horrível e aí começa porque já está cheio até estava cheio até o cérebro agora encheu até aqui e vai descendo à medida que a pessoa vai enchendo de cima para baixo ela vai ganhando mais coragem e mais convicção para agir contra o companheiro que tem daqui a pouco a gente não simplesmente pensa e não simplesmente fala mas começa a agir contra ele faz, se vinga implica teima, calunia o pobrezinho não é? e aí quando nós descobrimos nós estamos todos emaranhados também que nem o outro nós que estávamos na condição de aparente vítima nos tornamos também agora algosos o outro fez e eu devolvi e como eu devolvi eu agora me tornei delinquente com a lei eu agora preciso me cuidar porque na vida as coisas são assim ninguém receberá da vida senão aquilo que deu para o outro aquilo que nós dermos isso nós iremos receber não tenhamos dúvida Esta é a lei sagrada do relacionamento afetivo tudo aquilo que tu deres ao outro isso tu irás receber e aquilo que eu ofereço ao outro é aquilo que eu vou ter de volta se o outro me agride e eu agrido de volta eu gero um círculo vicioso de desamor e esse círculo vicioso de desamor vai produzindo um esgarçar da relação e alguém precisa parar essa roda que gira. É como se fosse uma bola de neve. Quanto mais ele faz, mais eu fato para ver quem é que grita primeiro. E a gente vai se segurando e vai chorando sozinho no travesseiro, vai reclamando com as pessoas, não tem coragem de se abrir e vai deixando com que a nossa relação seja corruída de dentro para fora. Que ela se desgaste a partir do quê? Da nossa incapacidade de refrearmos esse processo de degradação afetiva e fazermos, na verdade, a grande mudança das nossas existências a grande mudança que o Espiritismo propõe é a transformação dos nossos objetivos de vida, das nossas razões maiores quando alguém, por exemplo tem um conflito familiar passa por uma dificuldade em casa, é muito comum que as pessoas digam assim, há está insatisfeito então você merece pessoa melhor vá atrás de uma pessoa melhor e a pessoa então larga o que está aqui e vai atrás de outro que ele acha que vai ser melhor do que aquele que ele tem abandona uma pessoa porque tem o defeito A, B e C e vai atrás de outro que não tenha o defeito A, B e C mas pode ter de D a Z né Mas a pessoa não vai mais ter um que tenha a defesa de defeito. E o que às vezes acontece é que a gente larga de um quando pega o outro, é o mesmo defeito. não é possível, só pego gente assim. Por que será, meu Deus? É porque, como dizem os mineiros, está em mim, está em mim, está em mim. Eu encontro alguém e a minha atração é por aquele... Olha, eu só encontro namorado ou marido ciumento. Mas é porque eu tenho atração por esse presidente. Olha, é lindo. Que o tão lindo. E aí, pá. Aí o outro larga dentro, aí lindo. E aí a pessoa fica vivendo o mesmo arquétipo de comportamento em diversas experiências diferentes. E aí, diz o Espiritismo o seguinte: você não está satisfeito com o que tem? Não está? Não. Ao invés de você ir atrás daquilo que você acha que merece, a resposta do Espírito é: não está satisfeito com o que tem? Não. Então, mereça. Mereça que Deus lhe dá Ao invés de irmos atrás daquilo que eu acho que eu mereço Mereça Para que Deus que nos ama Nos dê aquilo que a gente merece Porque se por exemplo Eu tenho uma pessoa que está comigo Uma esposa, um esposo E aí eu passo a implicar com ele após Agora ele vai pagar o miserável Vai se lascar na minha mão Quando eu eu parto para este raciocínio Qual é o resultado emocional disso? O resultado é que eu deixo de merecer alguém melhor. Porque a pessoa que eu mereço só pode ser a pessoa que eu tenho mesmo. Porque é só isso aí mesmo. Não passa a estar certinho. Porque você está com a pessoa que parece demais com a maneira como você é. Se você quer ter algo melhor, mereça. Exercite um processo de mudança de tal maneira que Deus que nos ama incondicionalmente nos socorra nos colha nos teus braços e diga não na próxima existência darei a você a oportunidade de se levantar diante disso oferecendo alguém que seja compatível com a sua capacidade de amar e aí por exemplo existem vários recursos que a doutrina espírita nos oferece nesse sentido quando nós observamos que os nossos lares Os nossos casamentos Estão passando por dificuldade A primeira coisa Que nós precisamos fazer A primeira de todas elas É fugir do amargor A primeira tarefa Que é você parar de se olhar e dizer Gente Eu sou muito infeliz A minha vida é um inferno Esse homem acabou Com a minha vida Aí Isso é ruim porque isso contamina a gente e projeta num processo de depressão desnecessário. Nós temos que fazer um esforço para rompermos com essa cadeia do desamor e partirmos na direção de uma visão diferente da vida. O grave problema nosso é que nós casamos com o outro e dizemos assim, ai meu Deus, casar com fulano, ai que maravilha, ele vai me fazer muito feliz e eu caso com ele porque ele vai me fazer feliz o que dizem os estudiosos sobre o assunto quem casa com alguém para que o outro nos faça feliz vai ser infeliz é uma praga, né? vai ser infeliz mas se eu caso com o outro para fazer eu fazer o outro feliz aí eu vou ser feliz porque se eu ficar esperando que o outro me faça feliz Eu fico aí, não gostei, não foi do jeito que eu queria, então eu nunca vou ser feliz. E os Espíritos têm uma frase fantástica. Eles dizem assim, toda vez que alguém abandona outro alguém e procura outra pessoa, justificando que não encontrou paz, não encontrou compreensão, não encontrará paz. Repetindo a frase, se alguém deixa outro alguém, pretestando incompreensão, não encontrará paz porque aí eu quero ser compreendido aí não me compreendeu aí eu vou aí também não me compreendeu eu, eu quero alguém que me compreenda oh meu Deus e cadê o meu esforço de compreender o outro Francisco de Assis já tinha deixado isso lá naquela frase que ele deixou na prece dele que diz assim ó oh, mestre fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido ou seja, que eu compreenda mais do que queira ser compreendido a gente quer só o contrário a gente quer que os outros entendam a gente mas não nos predispomos para tentar entender o outro o esforço nosso na verdade há de ser o de tentar compreender que muitas vezes o drama que nós vivemos é nascido na nossa própria inconformação com aquilo que a vida nos deu e aí Nos diz o Espiritismo A grande tarefa nossa É a tarefa de nós Fugirmos do amargor Deixarmos de fora Esse processo de dor Que nós trazemos na alma E que nos impede de ser felizes A segunda coisa que o Espiritismo nos sugere Que a gente faça Para que a gente consiga crescer Para que a gente consiga trabalhar É o processo de ressignificação da dor ressignificar a dor é a chave de todas as coisas ao invés de eu olhar e dizer assim miserável se é a cruz da minha vida o dia que ele morrer vai ser a maior bênção, vou dar uma festa nessa casa esse homem é tudo de ruim que a minha vida tem, minha vida é mais desgraça por conta dele, ele é o meu karma ele é a cruz que eu carrego ele é o o, o pior de que existe na vida esse homem. Eu poderia trabalhar isso de maneira diferente. Se eu entender que Deus me cuida, eu posso dizer assim. Ele é para mim o grande desafio dessa existência. Se Deus me deu, é porque eu tenho capacidade de conviver com ele. E ele tem lições para me oferecer. E eu ressignifico o outro olhando para ele sem dizer, você é o meu problema. Eu digo, você é o problema. É o desafio que eu tenho para vencer. Você é a minha oportunidade de progresso. Se eu conseguir conviver com você e aprender a entender aquilo que você tem para lidar, então eu terei entendido o sentido da vida. Porque na verdade, a nossa vida, ela está muito vinculada exatamente com as experiências que Deus quer que a gente viva. O que nós experimentamos durante a existência, nada mais é do que um conjunto de lições para que a gente desenvolva a capacidade de amar. Enquanto nós não aprendermos isso, nós iremos repetir lições indefinidamente, teimosamente, até descobrirmos que o caminho da felicidade passa necessariamente pela vivência do amor. Enquanto não desenvolvermos isso Nossos lares serão conflituados Nossos ambientes domésticos não serão harmônicos É preciso que a gente compreenda todas essas questões E ao invés de sairmos ao encontro de outros Que a gente pensa que possa nos satisfazer Que nós reconquistemos na verdade o companheiro que Deus nos deu Que aprendamos a redescobrir o afeto que se perdeu porque existe debaixo da mágoa muito amor que está guardado ali existe muito muito sentimento que se construiu mas a crosta da mágoa não deixa a gente acessar mais o que tinha de positivo na época do doce encantamento é isso que nós precisamos tratar para que amanhã o nosso doce encantamento seja mais satisfatório quando a gente encontrar com ele de novo vai sentir aquela coisa porque tem um vínculo de aceto é preciso resgatar isso agora Enquanto estamos a caminho com esse companheiro que convive conosco e que está ao nosso lado Assim, a doutrina espírita nos propõe que antes de qualquer medida extrema De ruptura, de de laços desfeitos Que a gente pense primeiro, considere a possibilidade de refletir sobre o que estamos nós investindo da nossa própria personalidade no resgate dessa relação. Muitas vezes nós não empreendemos ainda todo o amor que nos é possível, mas estamos já decididos a fazer uma ruptura. Que a gente primeiro faça todo o esforço que nos for possível, que nós coloquemos todo o amor que a gente tem para fora, para que a gente consiga então ter a convicção de que nós usamos todas as armas que Deus nos deu, para que a gente cons- conseguisse alcançar a felicidade e fazer dessa relação que aparentemente é conflituada uma relação feliz. Eu, particularmente, já vi muitos relacionamentos que a gente achava que não ia ter mais jeito e que de repente engrena de novo. Você achando agora não tem mais. E as pessoas se reencontram, se rebuscam. Nós somos capazes de reverter um processo de desgastamento de relações. Basta que a gente empreenda todo o amor que a gente tem e dê de nós aquilo que a gente tem de melhor para que ele se connosco convive em dois minutos eu vou contar a história
1: <risos>
0: havia uma região onde se plantava trigo muitos trigais enormes e entre esses trigais havia um plantador de trigo que plantava trigo diferente de todos os outros e todos os anos esse plantador de trigo ganhava o concurso por ter o trigo mais maravilhoso de toda a redondeza e o mais impressionante é que todos os anos depois que ele sabia que ganhava o concurso pegava as sementes cobiçadas e dava para todos aqueles que participavam do concurso os vizinhos ávidos pegavam as sementes plantavam e nunca conseguiam vencer a mesma semente a mesma semente vitoriosa plantavam e não conseguiam e no ano seguinte a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa depois de muitos anos os vizinhos não aguentavam mais perder toda vez para aquele mesmo homem que ao final do concurso toda vez ainda os humilhava distribuindo a sua semente excelente para que eles pudessem ter a chance de vencer sem conseguirem ganhar Os vizinhos se juntaram e foram até ele e disseram Estamos cansados de perder Não aguentamos mais você nos humilhar dessa maneira Nos diga, por favor, que segredo existe Que nós plantamos a mesma semente e não conseguimos o mesmo resultado E o plantador de trigo olhou para os seus companheiros e disse O segredo é simples O trigo é uma planta que não semeia a si mesma Ela precisa da planta vizinha para se polinizar. Quando eu dou o meu trigo bom para vocês, eu fico cercado do trigo ótimo. E por isso, o trigo excelente, fecunda as minhas plantas, que sempre melhoram. Mas o que é que vocês têm feito com a semente boa que eu tenho lhes dado? Vocês têm guardado só para vocês. Não têm distribuído para os seus vizinhos. E por isso ficam cercados do mau trigo. Se vocês querem ter o trigo bom como eu tenho... Façam como eu faço Dê o melhor trigo que você tem Para os seus vizinhos E aí você terá um trigo de excelente qualidade Nascendo dentro da sua propriedade Enquanto a gente segurar o que temos de melhor dentro de nós Sem dividir com aqueles que nos circundam Com certeza estaremos perdendo sempre O dom de fazer o pão com o trigo de melhor qualidade possível